0: Ya. Lee de todo, o sea, no solo leas autores americanos ni solo autores mexicanos Porque al final del día solo tendrás una percepción del mundo pues limitada, ¿no? Hace poco subí un video también hablando de libros que he leído de diferentes países Y me di cuenta que he leído libros de autores de muchas nacionalidades Y nacionalidades que no me imaginaba, o sea, países que ni siquiera sabía que existían, ¿saben? <risa> Entonces creo que es súper importante pues tener una noción Aunque sea mínima de lo que está pasando en otros lugares también el movimiento que llevó los libros a YouTube, contado por los booktubers que nos hicieron leer. Esto es BookTube Diaries. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a otro episodio más en Booktube Diaries. Como es habitual en este podcast, tenemos muchos invitados de honor. Yo estoy muy feliz y muy orgulloso de que esta persona esté aquí enfrente de mí, grabando este podcast, porque es un amigo muy querido. Ustedes ya saben de, de nuestra amistad porque todo el tiempo en redes estamos juntos, pero él es Alberto Villarreal. Es un lector que dice lo que piensa de los libros en su canal de YouTube, Abriendo Libros. Esta pasión lo ha llevado a presentarse en diferentes ferias de libro, nacionales e internacionales, y a hacer clubs de lectura, donde comparte con los asistentes la magia de la literatura y el extraordinario viaje que ha recorrido como Booktuber. Alberto es un romántico empedernido Cuando se enamoró por primera vez Y las cosas no salieron como esperaba El mejor remedio para curar su mal de amor Fue escribir ocho lugares que me recuerdan a ti Planeta 2016-2019 Todo lo que fuimos Lo escribió en aeropuertos Unas veces enamorado Y otras con el corazón roto Anoche en las trincheras Su primer libro de relatos Es su obra más reciente Alberto querido Un gusto de verdad Como dije al principio Tenerte aquí ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien, estoy muy feliz de estar contigo grabando aquí el podcast. Pues muy bien, me da gusto. Esta entrevista la hice inclinada justo porque yo sé que tú tienes mucha experiencia en el mundo editorial. Hablamos de, de que tú empezaste siendo un lector y luego pasaste a ser booktuber y luego pasaste a escribir. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría que justo contaras esta experiencia y este proceso que tuviste es de cómo pasó tu visión hacia el mundo editorial como lector, como booktuber y como escritor.
0: Ok, pues sí, llevo ocho años relacionado al mundo editorial. Mi primer acercamiento fue pues siendo solamente Booktuber, ¿no? Uh -huh. eh, las editoriales se acercaron a muchos de los Booktubers que estábamos en ese momento para colaborar. Éramos como una de sus tantas manos, ¿no? Que, que utilizaban para el mercadeo y posicionar pues los libros que iban saliendo. Recuerdo que las primeras editoriales de las que, que se acercaron a nosotros fue Planeta, uh -huh. que ahora es la editorial con la que he publicado mis tres libros al momento. Y el, el intercambio fue como muy amable. O sea, solo nos dijeron, oye, te queremos mandar libros. Ya tú sabes si quieres hablar de ellos o no. Entonces, pues, acepté porque no me sentía comprometido de ninguna manera. Y este acercamiento inició siendo como nada más sola pues nada más de libros, ¿no? Como nada me mandaban libros. Pero después, pues, había ferias de libros en diferentes ciudades. Yo iba a muchas de ellas y... Poco a poco iba descubriendo más cómo funcionaba el mundo editorial. Y también iba conociendo a los autores que publicaban con esos editoriales, ¿no? Entonces creo que el intercambio fue más enriquecedor, porque como lector no entiendes cómo funciona el mundo editorial, uh -huh. cuántos libros se publican, cómo se publican, quiénes trabajan en ellos. Entonces, eh, poco a poco fui descubriendo algunos secretitos por ahí. <risa> que, bueno, yo llevo cuatro años de ser escritor para Planeta, pero... He colaborado con muchas otras editoriales y me gusta como preguntar a, a, todo, a todo el mundo qué es, cómo, cómo funciona, ¿no?
1: Y es muy diferente el trato entre editoriales. O sea, tú que has trabajado pues con Planeta, ya llevas estos años trabajando, pero desde el principio empezaron con la colaboración. Pero ¿crees que sea diferente a cómo es con algunas otras, ya sea Random House o la editorial Océano? Sí, cada editorial
0: es, es diferente. Yo con Planeta siempre me sentí muy cómodo desde el principio, justo por eso... Eh, siempre supe que quería publicar mis libros con ellos cuando se llegara el momento Pero todos han sido súper amables, nunca me he sentido presionado como por ninguna editorial, ¿sabes? Porque uh -huh. hay muchos booktubers que de alguna manera se sienten obligados a dar sí. críticas o reseñas positivas sobre los libros O que los obligan incluso a, a hablar de libros, o eso es lo que ellos dicen La verdad es que yo nunca he sentido como esa obligación sí, Y es creo que es lo que ha mantenido el canal como... Tan variado. Porque hay booktubers que a lo mejor solo te hablan de una editorial, ¿no? Porque es la editorial que les está mandando libros. Sí. Y bueno, ahí es un poco complicado porque el, pues ya realmente no es tu opinión la que estás dando, estás, estás sesgada por, por lo que están exigiendo las editoriales.
1: Yo creo, o sea, yo creo que no pasa mucho, pero sí hay un par de, de booktubers que sí, como que se manejan en cierto, en cierto campo editorial, ¿no? O sea que a lo mejor no que sean sus preferidos, pero sí, pues. Les llegan muchos más libros de esa editorial que de otra y no está mal, digo, cada quien tiene sus maneras de crear y de hacer videos. Pero cuéntame cómo fue ese primer encuentro con Planeta, o sea, en principio de que colaboraras como booktuber y luego cuando colaboraste como escritor. O sea, cómo se comunican contigo para contratarte o cómo se comunican contigo para decirte, oye, necesitamos que hables de libros en internet.
0: Bueno, yo hablaba... ellos nunca me pidieron que hablara de libros en internet. Eh, esto fue hace mucho tiempo. Llego ocho años en BookTube. Entonces ellos se acercaron en los primeros meses que inició el canal. No recuerdo muy bien el acercamiento. solo Lo, lo único que recuerdo es que me mandaron a lo mejor un correo Ajá. de, oye, vamos a ir a Monterrey, que yo soy de Monterrey, vamos a ir a Monterrey a la feria del libro, estaría padre que nos conozcamos para hacer como un intercambio y demás. Y de que, ah, perfecto, sí, está bien. Fui a la feria del libro, conocí a las personas que estaban en la editorial en ese momento que ya no están trabajando ahí. Y me cayeron súper bien y me dijeron, oye, ¿qué libros te interesan? ¿Qué quieres leer? Y luego me regalaron libros. Yo era la persona más feliz del mundo porque eran libros gratis. Eh, y ya, o sea, te digo, nunca, nunca me dijeron, pero oye, tienes que subir un video hablando de este Como libro. Como condicionarte, ¿no? Claro, jamás me condicionaron. Y creo que por eso funcionó pues, la estrategia, ¿no? Porque a veces creo que el error de los booktubers es... Creer que le deben algo a la editorial
1: Y creer que les están dando cosas mm. gratis
0: Cuando pues realmente es un intercambio
1: y, y al principio no lo sentiste así O sea, desde el principio sabías que era un... Una opción, ¿no? Hablar de los libros o no. Porque cuando se comunicaron conmigo, yo sí sentí como... Pero era más cosa personal, ¿no? Uh -huh. O sea, de que, ay, tengo que hablar de estos libros por compromiso, ¿no? O sea, porque en realidad quiero que siga se siga manteniendo este trabajo y porque me gusta esta, claro. esta especie de contrato, entre comillas, que no es contrato, pero... Creo que yo nunca me sentí así, pero probablemente hablaba
0: mucho de los libros que me mandaban porque uh -huh. en esos momentos pues yo era mucho más chico, eh, no tenía tanto dinero como para comprar libros y todos los libros que quería leer, o sea, era imposible. Y pues ellos me mandaban y me mandaban libros, entonces era lo que leía. Llega un momento en la actualidad, por ejemplo, que tengo dinero para comprar libros que me interesan uh -huh. y además todas las editoriales o muchas de ellas me mandan libros. Entonces sí. a veces ya se vuelve imposible leer todo lo que te están mandando. no Y de hecho, siempre que, que las editoriales me escriben, les digo, pues si quieres me pueden mandar libros pero no te aseguro que los vaya a leer claro. porque tengo
1: muchas cosas que leer o, ¿sabes? Ni siquiera. Y aparte ya eres escritor, o sea, no nada más tienes muchas cosas que leer, también tienes que investigar. Claro, la gente empieza a trabajar sí, y ya sí. el
0: booktube siempre ha sido como un hobby de cierta manera y no se le puede dedicar todo el tiempo del mundo.
1: Y bueno, ¿cómo lo ves ahora después de muchos años de trabajar con ellas y de evolucionar también como lector y como, como booktuber? ¿Cómo crees que ellas, las editoriales, vean ahora los booktubers? O sea, porque al principio hablábamos de este intercambio, ¿no? Pero creo que siendo objetivos, sí había como una especie de marketing, ¿no? O sea, prácticamente nos, somos el marketing en el que, no sé si gastan, no, sí gastan, porque pues los libros al final del día es imprimirlos y todo eso es un gasto, ¿no? Pero pues sí fue una opción que les brindó mucho más campo. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito al respecto?
0: Pues sí, o sea, como te decía, esto siempre ha sido un intercambio. Ellos nos usan, nos usan, se escucha feo, pero eh, colaboran con nosotros para obtener publicidad. Así de sencillo. Es como un intercambio cualquiera, comercial. Porque las editoriales al final del día son un negocio. O sea, no te van a estar como dando cosas solamente porque les caes bien. Porque pues así no funciona y tienen que recuperar lo que están invirtiendo. Hay editoriales, por ejemplo, una vez una editorial llevó a muchísimos doctores al DF, ¿no? Sí. Tú, tú estabas entre ellos. Eh, y no nos pidieron nada a cambio realmente, pero pues ellos están confiando en que se iba a regresar como... Sí. De a ellos el dinero que se invirtió de alguna manera Ya sea porque los booktubers estaban subiendo historias Del libro que se estaba promocionando O lo que sea, ¿sabes? Entonces siempre Esperan algo a cambio, pero de nuevo Nunca nos han exigido Ajá. y creo que eso es lo que hace Que la colaboración sea tan amena Y y, y es no muy se amistosa, como una obligación ¿no? uh -huh. sí es muy amistosa y hay de editorial a editorial obviamente eh, pero yo siempre he
1: tenido experiencias positivas la verdad sientes que ha evolucionado como o sea que como estrategia ya saben a lo mejor manejarnos más o porque seguramente al principio pues, también estaban esperando eh, ver cómo íbamos a funcionar no pero crees que ahora ha evolucionado esa, esa, ese proceso y ese contrato entre comillas que no existe pero uy es, es, es muy difícil creo que a lo mejor en esa primera etapa
0: era más como tal cual un intercambio sin exigir uh -huh. nada, pero después empezaron a, a existir estos booktubers nuevos, ¿no? Que ya veían que a los primeros booktubers les regalaban libros, entonces empezaban a subir videos porque también querían tener libros gratis, ¿no? Entonces ya estás como en una posición de desventaja siendo booktuber porque... Pues tú eres el que quiere los libros, ¿no? Ya no es como que alguien se, te, se esté acercando a ti Sino que ah, los ya. booktubers ahora buscan a las editoriales sí. Entonces, si tú buscas a la, a la editorial Estás en una posición de desventaja Y eso lleva a que a lo mejor la editorial te pueda, pues, pedir Oye, sí, te, te mando libros te más Claro, sí. te, te puede comprometer pero pues no, no es mi experiencia y creo que eh, tampoco es la experiencia de la mayoría de las personas que conozco en Booktube. Mm. Pero seguramente sí, sí existe este intercambio, a lo mejor ya más forzado o por contrato o contrato
1: hablado, por lo menos. Oye, y cuéntame, ¿por qué te interesa tanto, o sea, el mundo editorial? Yo sé que aparte pues trabajas y a eso te dedicas, pero ¿hay algo en particular que te interesa mucho? Pues me interesa todo el mundo editorial, al final del día, pues como tú lo dices, es a lo que me dedico
0: eh, Me gusta mucho investigar de cómo, cómo funciona, porque de nuevo, cuando eres lector no entiendes nada O sea, cuando yo empezaba a leer, ni siquiera me interesaba de qué editorial era el libro que estaba leyendo Y no, o sea, no sabía que existían en las editoriales, pues los editores Pero además existía el equipo de marketing, el equipo de, de publicidad, de ventas, de diseño Es un equipo muy, muy grande que trabaja en cada uno de los libros que se publica y creo que a veces menospreciamos también mucho sí. el trabajo que hacen porque no lo vemos y no sabemos cómo funciona. O sea, vemos el libro en, en la librería y decimos, bueno, aquí
1: está y listo. No te pones a pensar lo que hay detrás. Y sí es muy interesante ver cómo las editoriales trabajan con un libro. Porque yo recuerdo que cuando estaban editando tus libros, o sea, tú um, como nuestro amigo, en nuestro grupo de amigos, nos mandabas las fotografías y el proceso, las, o sea, las decisiones que se tenían que tomar. Y es muy interesante ver eso. También sé que tú sabes mucho al respecto de las editoriales en, o sea, en distintos campos. Y desde ¿Qué quieres saber? A, a ver, ya dime. <ríe> Te lo voy a hacer como un examen. No, no, es, no es cierto. En realidad es, ¿qué diferencias notas? Seguramente hay muchas, pero, por ejemplo, yo sé que el campo y el mundo editorial no es el mismo en Latinoamérica que en Estados Unidos. Uh -huh. um, ¿Has descubierto algo muy interesante en eso, en esas diferencias? Eh, bueno, lo que lo que te cuente es lo que yo he
0: vivido. No sé si sea un hecho porque yo no, nunca he trabajado en una editorial tal cual. Soy un autor publicado en México y bueno, en Latinoamérica. Entonces lo que te digo es lo que he escuchado y lo que he leído. Pero, por ejemplo, hace poco se hizo un movimiento en Twitter de los eh, escritores americanos, los escritores gringos. Sí. En los que para evidenciar la disparidad de, de, de pagos entre hombres y mujeres, eh, personas blancas y personas negras y sabes como toda de esta gama, de, gama uh -huh. de nacionalidades y colores de piel y preferencias sexuales y demás ellos estaban exponiendo cuánto les pagaban de adelanto por cada uno de sus libros uh -huh. el adelanto es lo que te da la editorial antes de que salga tu libro por ejemplo te digo Alexis oye quiero publicarte sé que estás trabajando en este libro te voy a dar 100 pesos mientras trabajas en él y esto se va a tomar a cuenta de las regalías uh -huh. entonces te las voy a rebajar cuando toque pagarte por cada uno de los libros que se vendió entonces los, escrit los escritores gringos empezaron a exhibir y eran unas cantidades de dinero astronómicas. O sea, no podía creer que, se que estuvieran pagándoles eso solo de adelanto. No recuerdo exacto. Había gente que les pagaban un millón ochocientos mil pesos. O sea, de solo de adelanto. Solo de adelanto. Lo cual tiene sentido porque en Estados Unidos se lee muchísimo más y los tirajes son muy grandes. Uh -huh. eh, aquí las personas pues leen menos y las personas que leen, leen muchos autores extranjeros, americanos, ingleses. Entonces, pues las ventas de los autores de casa, los autores latinos son más bajas, por lo tanto les pagan menos de regalías. Uh -huh. Bueno, no, no les
1: pagan menos, sino que Reciben menos porque menos. se vende menos claro. y les pagan menos de adelanto también. Cuéntame cómo fue tu evolución al darte cuenta de esto como lector, porque seguramente, o sea, lo viviste también como lector en el sentido de que de pronto te diste cuenta que el talento mexicano no está ganando tanto. Y no, o sea, no necesariamente que lo hicieras con la intención de que, ay, vamos a oh, no a sé ganar si lo más. He... <risas> Ajá, o sea, no sé si lo hiciste así, no. pero sí llegó un momento en el que tu canal, o sea, empezaste leyendo libros de todo tipo, uh -huh. pero en especial, pues los libros eran las traducciones que te regalaban las editoriales, no sí. los que tú querías y tenías interés a leer? Llega un momento en donde llegas a leer más autores latinoamericanos o hispanohablantes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, o sea, creo que el, el mexicano siempre está,
0: o hay muchas cosas en su contra, ¿no? No solo en los escritores, o sea, incluso en YouTube. O sea, si eres un YouTuber gringo, ganas más que un YouTuber mexicano. Uh -huh. Entonces, en todos ya estamos acostumbrados a ganar menos, ¿no? La verdad Malamente. Malamente. La verdad es que, o sea, yo tengo la suerte hasta el momento de poder vivir, de escribir. Y sé que hay muchas personas que quieren Vivir de escribir y eso O sea, de verdad que es mi trabajo ideal Y me encantaría que más personas pudieran seguir ese sueño eh, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer Para que más personas se dediquen A escribir? Si es el sueño, si es lo que quieren hacer Pues leer más autores latinos Más autores mexicanos Cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, tengo que Si está en mis manos, a lo mejor Una partecita el, el fortalecer a, a la industria mexicana eh, Pues lo voy a hacer Entonces Empecé a leer A muchos autores latinos A muchos autores mexicanos Empecé a hablar de ellos En el canal de, de Booktube Pues para Muchas de las personas no, no leen autores latinos No porque no quieran Sino porque no saben Que existen estos uh -huh. libros Porque nadie les está dando promoción Nadie está recomendándolos claro. De nuevo Porque todos estamos leyendo Autores gringos Autores ingleses Sobre todo en lo juvenil En lo juvenil Ahí me parece
1: Menos contenido Pues local ¿Y qué pasa cuando yo, por ejemplo, a los 14, 16 años tengo interés en escribir, pero me la paso leyendo a autores traducidos? Pues mira, yo no sé qué pase, pero te puedo decir qué es lo que pienso <risa> o sea, que pasa. Pero ajá, en el ajá. proceso de escritura. Claro,
0: o sea, se va a leer como una traducción, porque lo que estás leyendo es una traducción, no estás leyendo al, al, al autor traducido. Eh, a menos que lo esté leyendo en inglés, pero al momento de que tú vayas a escribir en español, igual lo estás traduciendo. Eh, y se nota muchísimo. O sea, yo he leído libros de personas que sé que, sola que solamente leen traducciones o leen libros en inglés y se nota al momento. O sea, sientes como un, el lenguaje lo sientes lejano. sí Y lees a un autor mexicano, incluso a autores de otros países. Puedes leer autores colombianos y argentinos y como quiera te sientes más cercanos a claro. ellos y te identificas con otras cosas porque lo que están viviendo estos autores no es lo mismo que vivir un autor al otro lado del mundo. Sí, sí. Y, por ejemplo, acabo de leer un libro que se llama El murmullo de las abejas, de uh -huh. Sofía Segovia. Sofía Segovia es autora Regiomontana de aquí en Monterrey. Y todo lo que escribía yo me sentía como en casa. O sea, hablaba de Linares, una, un pueblito, una ciudad cerca de Monterrey. Y hablaba de los naranjos, y hablaba como de muchas cosas que yo he sentido muy relacionadas a mi infancia. Entonces era como imposible no sentirme conectado con esa historia, porque su historia es mi historia. Uh -huh. Y eso no lo podemos por más...
1: Cosas similares que vivamos con la gente de otros países no es lo mismo. Sí, y aparte es súper diferente. O sea, estamos hablando de un primer mundo y un tercer mundo, ¿no? Que aunque las diferencias, o sea, que a pesar de eso puede que no haya tantas diferencias. O sea, sí las hay, sí existen. Y de pronto se pueden volver eh, como lecturas muy acartonadas, ¿no? O sea, como que es como este sueño americano, ¿no? Que no tiene nada de malo. O sea, todos podemos tenerlo, pero de pronto es idealizar las cosas que estamos viviendo que se parezcan a lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo. O sea, todo muy estadounidense, ¿no? Muy gringo, por así decirlo. Entonces, cuando leemos autores mexicanos, pues nos pasa justo que nos sentimos en nuestros propios zapatos, ¿no? Y a mí me parece como una acción mucho más maravillosa y mucho más bonita sentirte, pues, orgulloso como del país al que perteneces y promoverlo a través de esa lectura, como tú dices, ¿no?
0: Sí, sabes, y tampoco se trata so solo como lea autores mexicanos para apoyarlos. No, o sea, realmente hay libros mexicanos muy buenos que no se están leyendo.
1: Y sabes que justo también en, en mi universidad yo estudié letras hispánicas. Una maestra me decía de que ustedes que tienen la oportunidad, porque en mis tiempos es una maestra ya mayor de edad, no. en mis tiempos no, no existían tantas traducciones. O sea, ustedes tienen esa, esa oportunidad. Si nosotros queríamos leer una, un libro de, en, en X idioma, pues teníamos que aprender ese idioma. Y ustedes no, ustedes tienen esa oportunidad. Yo creo que también hay que saber aprovecharla, pero no... Como...
0: Sí, claro. O sea, lee de todo. O sea, no solo leas autores americanos ni solo autores mexicanos, porque al final del día solo tendrás una percepción del mundo pues limitada, ¿no? Sí. Yo hace poco subí un video también hablando de libros que he leído de diferentes países y me di cuenta que he leído libros de autores de muchas nacionalidades y nacionalidades que no me imaginaba. O sea, países que ni siquiera sabía que existían, ¿saben? <risa> <risa> Entonces creo que es súper importante
1: pues tener una noción, aunque sea mínima, de lo que está pasando en otros lugares también. Y nos Provocan muchísima más empatía. También es algo que la lectura tiene que provocar y tiene que brindarnos. Y a veces parece que al mundo de los lectores les, les provoca lo opuesto, ¿no? Porque de pronto el mundo elitistas, que justo es de los lectores más altos, pues es en donde menos te dan oportunidad de entrar, ¿no? Yo pienso. No sé tú qué creas al respecto.
0: Pues, o sea, sí estoy de acuerdo en que el mundo de los libros es un, un mundo bastante elitista y lo, lo vivimos como booktubers, ¿no? Que desde que empezamos nos decían oye, tienes que leer estos libros uh -huh. porque estos son los libros que tienen calidad y valor literario y lo que tú lees es basura. Y yo estoy no estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que Debemos de acercar los libros a todo el mundo Y lo que ellos quieran leer Si quieren leer Crepúsculo Pues lee Crepúsculo Y si después de leer ese libro quieres leer No sé, un clásico Quieres leer eh, los libros que a lo mejor se consideran con valor literario Pues lo haces eh, Al momento de que te están obligando a leer lo que ellos quieran leer Pues muere tu, tus, tus ganas de, de leer Y es por eso me parece que hay muchos hay pocas personas que leen en México porque desde pequeños nos sentimos obligados a leer lo que los demás quieren que leas.
1: Creo que buscan fomentar la lectura como la fomentaban en sus años, ¿sabes? O sea, como que no se actualizan a esta edad más globalizada. Digo, a esta, esta generación más globalizada. O sea, ya tenemos más acceso a información de otros lados. Y pues nosotros estas generaciones pasadas no crecieron de esa manera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es tu papel de escritor? mexicano dentro del mundo editorial. Es decir, ¿sientes alguna responsabilidad? ¿Sientes que, es, ¿Sientes que es diferente a otros países? Porque has viajado también mucho, o sea, tanto como booktuber y como eh, escritora, has tenido la oportunidad de viajar mucho. ¿Sientes que es diferente la mecánica y la forma en la que las editoriales ven a sus autores en cada país?
0: Pues, es que por ejemplo, Latinoamérica, el mundo editorial es muy triste. Realmente, por ejemplo...
1: <risa> Nos vas a deprimir, Alberto.
0: <risa> <risa> Voy a hablar de... Eh, me, te digo, lo que yo conozco no, A lo mejor le estoy diciendo una mentira uh -huh. Por ejemplo, mi editorial en la que he publicado se llama Planeta Planeta tiene eh, oficinas en México Me parece que en Colombia Y en Argentina, o sea, uh -huh. esas tres oficinas Cubren todo el vasto continente Que es eh, pues, América Latina no uh -huh. Entonces pues realmente Las editoriales, o sea, si publicas en No sé, en Ecuador, pues no hay una Oficina de claro. la editorial ahí, entonces el contacto Pues seguramente no lo sé Porque yo no soy de allá, pero seguramente es más Distante o no tan a lo mejor no te prestan tanta atención como sus autores locales, ¿no? Sí. En México, México es de los países que más, pues, libros consume de Latinoamérica, más vende, porque, uh -huh. pues, obviamente la cantidad de, de personas que viven aquí es mayor, es mayor a la de la mayoría de los países. Pero no sé, o sea, yo siempre he visto mi papel como booktuber, escritor. O sea, siendo escritor, me sigo considerando booktuber y siento que he arrastrado la responsabilidad que tengo de booktuber. Por ejemplo, siempre que escribo algo, quiero que sea un libro puente, un libro que pueda arrastrar a las personas que claro. no son lectores, pero el libro, según yo lo tengo en mi cabeza y, y lo organicé con la editorial, es para que personas que han leído muchísimo lo, lo puedan leer y lo puedan disfrutar, pero también personas que es el primer libro que van a tomar claro. y deseando que después de ese libro lean a muchísimos otros, no solo míos, sino de los autores que se le vayan
1: cruzando. ¿no? Sí. La, el papel de mis libros para mí también es formar, lectores Y se sienten así. O sea, ahora que lo veo desde esta perspectiva, creo que lo siento así, ¿sabes? O sea, porque incluso tienes referencias y citas a autores, ¿no? Que tú has leído y que te gustan. Pero ¿no sientes que de pronto se pueda volver como un estigma esta onda de, de quedarte como booktuber al mismo tiempo y ser escritor? ¿Cómo? O sea, es decir, que de pronto ya ves que los booktubers en la alta literatura, en, el, en la élite del, uh -huh. del arte, tenemos una mala reputación. Uh -huh. ¿No, no siempre, o sea, no en todas las esferas hay... <risa> Yo no <risa> yo No, No
0: hay, hay, hay escritores Reconocidísimos, premiados, lo que quieras Que eh, no solo reconocen A BookTube como una excelente forma De promover la lectura, sí. sino que aparte Lo aplauden públicamente, ¿no? O sea, he escuchado a muchos escritores alabar Lo que hace BookTube porque es algo que no pudieron Hacer ni el Gobierno, ni las escuelas Ni muchos de los escritores que ya han publicado ¿No? Eh, han ha logrado formar lectores entonces ahora siempre todos los movimientos van a tener gente que los no apoya los acepten, y hay sí. gente que no los acepta, pero me parece que en lo general Booktube ha sido abrazado por mm. las editoriales,
1: por el mundo editorial, por algunos de los escritores. Um, ahora como, como escritor, ¿cómo ha sido tu, tu, tu encuentro o cómo te has sentido de pronto cuando estás sentado en la mesa con escritores de, de alta gama?
0: ¿no? Mm. <risa> eh, Da, da miedo, ¿no? Es que
1: sí, o sea, re, a ver, en principio es, o sea, tú estás aprendiendo todavía y tú, claro. como, como dices, ¿no? O sea, tú estás intentando que lectores que no han leído nunca se acerquen a tu a tu obra, pero también a la obra de todos.
0: Sí, es algo que he hablado contigo, ¿no? El, el, es imposible compararme con escritores de 60, 70 años que llevan 30 años en el mundo editorial y que han escrito 30 libros y que han aprendido muchísimo a través de los años, ¿no? Yo... Acabo de cumplir 26 años, he publicado tres libros, ya casi el cuarto libro sale. Entonces me queda un camino muy, muy largo. O sea, casi sí. todos los escritores que están publicados por la editoriales son mayores. Entonces sé que no estamos en la misma etapa de la vida y sé que ellos han aprendido muchísimo más y siento que voy por un buen camino. O sea, siento que, sí, que sí. aprendo con cada libro, que aprendo de los escritores, de los editores con los que me he cruzado y siento que cada libro es mejor que el anterior. Pero, no, o sea, es imposible no compararte. Cuando estoy sentado con, con, con escritores que sé que tienen peso en el mundo editorial siempre me pongo muy nervioso y siempre pienso mil veces lo que voy a decir antes de decirlo, entonces me vuelvo como un pequeño robot. Y siempre son, son muy amables todos los con los que me he cruzado, pero si estás pensando como que híjole, no quiero decir nada que pueda parecer tonto porque lo van a juzgar y van a decir que ya sabes, es como que el, el niño que publican porque pues a lo mejor mueve gente o porque sí, sí. vende o porque lo que sea y realmente pues no tiene valor literario y sé que no o sea la verdad es que yo puedo leer mis libros y puedo leer a otros autores que crean el el a lo mejor no sé si sí, algo similar a todo lo que fuimos sí. y sé que no distan mucho uno uno del otro o sea sé que tiene sé que tienen valor pero a veces es muy fácil olvidarlo sobre todo porque siempre creo que somos muy difíciles muy muy duros con nosotros mismos sí sí cuando se crea contenido artístico no es difícil pero
1: lo el llevado hecho muy bien.
0: el hecho de estar o sea el hecho de estar sentado en una mesa con otros escritores con peso es por algo, o sea, puede ser suerte Puede ser inteligencia, puede ser Ventas, puede ser lo que
1: quieras, pero algo se está Haciendo bien, entonces eso me hace Sentir un poquito más seguro No sé si te lo había comentado ya, pero es momento de Aplaudirte un poquito, yo sé que te encanta, pero O sea, yo estoy muy orgulloso de ti, de verdad te aplaudo Mucho porque, o sea, a ver, ya vas por tu Casi quinto libro, porque tienes Un libro, uh, el primer libro Se reí todo, sí, y aparte participaste en otro Con un, y participé en un carta, libro ¿no? colaborativo También, así es, entonces, o sea Te aplaudo muchísimo porque Tienes 26 años, 22. 22, pero, podemos fingir. Más, más. Pero podemos. son 26 recién cumplidos, es como que se baja al 25. Pero no, o sea, y, y ya tienes cuatro libros publicados. O sea, hay gente, o sea, Juan Rulfo publicó tres libros. Claro, con alto valor eh, literario. No, pero, o sea, a ver, no te compares, amigo. Estamos hablando justo de esto. Yo te aplaudo ¿Tú por comparaste? eso. me no, comparaste. No, no. O sea, yo estaba haciendo como esta idea de, de que de pronto me parece esta... Sí, o sea, o sea me siento
0: muy afortunado. Eh, hay muchos autores que tienen la fortuna de ser publicados por primera vez, pero híjole, su libro vendió lo que algo que no sé, se, o sea, fue un fracaso, no vendió lo que se esperaba. Porque al final del día un libro es un fracaso cuando no vende lo que espera. Sí. Porque puede que un libro lo publiquen y esperan vender 200 ejemplares, se vendieron 200, fue un éxito. Pero puede que un libro se publique en mil ejemplares, vendió mil, pues fue un
1: fracaso. Y siento que esto pasa mucho más en México, ¿no? O sea, con los autores mexicanos. Ay, ¿qué cosa? Por, o sea, esto que no se venden tanto. Porque, o sea, en Estados Unidos yo creo que existen e incluso ya hay como capas y capas para entrar al mundo editorial en Estados Unidos ¿no? En Estados Unidos sí, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos
0: no te publican Si no tienes a un, a, Asistente, agente, un agente, a un ah. agente antes O sea, solo las editoriales solo reciben manuscritos que llegan por agente Entonces, si eres escritor en Estados Unidos, primero consigues agente Que debe ser muy difícil, no sé Y después a ver si te lo publican, si es como un camino más largo Pero en México también es un camino muy largo, o sea, hay muy sí. pocos escritores mexicanos que pues, no necesitas tener un agente para que te publiquen, pero puede ser
1: igual o más difícil hacer público en Estados Unidos. Pero ahí volvemos al círculo y a lo que les decíamos, ¿no? O sea, por eso es importante leer autores hispanohablantes o latinoamericanos, justo para pues, poder extendernos y poder hacer que nuestro mismo negocio y nuestros, nuestras mismas experiencias como lectores crezcan. ¿no? Sí, de no. Y no estás forzado a.
0: Pero, pero sí, yo sí te estoy Creo forzando. que es una
1: responsabilidad. <risa> es como la otra vez leí. No como sé quién mexicano. dijo que que
0: los escritores son los que mantienen el mundo editorial porque son los que más leen libros. Entonces, al final del día es como, yo compro tu libro, tú compras el mío, y así nos vamos sobreviviendo, ¿sabes? Como apoyándonos entre nosotros. Sí, sí. Que creo que esto funciona como en cualquier ámbito artístico, ¿sabes? Seguramente la gente que actúa en teatro es la que más alimenta a la industria, ¿no? Porque también ven otras obras de teatro. Entonces, al final del día, pues, es apoyar a las personas que están haciendo lo mismo. Sí, y yo creo
1: que, o sea... Justo es aplaudirnos, o sea, esto que hice con Alberto hace un momento, <risa> pero con todos tus amigos autores. Ay, ah, también esto es súper importante, o sea, si ves que un amigo tuyo que es creador, o sea, está escribiendo o está abriendo su restaurante, pues ve y apóyalo, o sea, y no le pidas algo gratis, ¿sabes? Yo creo que esto también es, es una cosa que muchos hemos escuchado, pero no ponemos como a prueba, ¿no? O sea, no lo aplicamos en nuestra vida. Yo creo que es muy importante apoyar a nuestros amigos creadores, porque al final del día estamos... Tirándonos por un vacío que muchos no se atreven a, a tirarse, y nuestra vida es un poco Ay, yo hablando ya así como si fuese artista, no? De que nuestra vida es nuestra vida de artistas <risas> es muy difícil.
0: No, sabes, y aparte, o sea, sí, apoyar el contenido de tus amigos, pero yo en ningún momento siento que he recibido halagos gratuitos, sabes? O sea, incluso con mis amigos. Con mis amigos, eres Leo. Con mis amigos <risas> no, 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 con mis amigos cercanos. Siempre siento que he recibido retroalimentación honesta O sea, cuando he publicado algo es Me dicen lo que creen que está bien Lo que está mal, tal, tal, tal y nunca es como que, ah, si lo que escribiste estuvo súper padre cuando pues a lo mejor no a lo mejor había algunas cosillas por ahí que sobraban uh -huh. o lo que sea. Y esto pasa. O sea, si estás escribiendo, comparte lo que estás escribiendo con la gente que, que, te, que, que te quiere, porque si no, nunca vas a poder identificar tus debilidades y fortalezas como escritor.
1: Sí, sí, me parece también muy importante. Ahora, hablábamos un poquito al principio de, de tus lecturas como booktuber, como escritor y como uh, lector, ¿no? Uh -huh. Cuéntame cómo ha sido esa evolución, o sea, cómo pasaste de, de leer como, como niño a leer como booktuber a leer como escritor
0: Pues mira, cuando los primeros libros que leí, de nuevo yo no tenía dinero para comprar libros Y no sabía qué libros la gente lee, a veces como que no sabía qué leer Entonces leía lo que se me cruzaba por el camino, sobre todo las lecturas que le mandaban a mi tía En ese momento me parece que estaba en la prepa o en la universidad Que uno de esos libros fue La Cerillera de Andersen, me parece, es un cuentito muy chiquitito Eso fue los, Me parece que fue el primer libro que leí y pues veía lo que se me iba cruzando en el camino después llegaban como los primeros libros que de verdad me llamaban la atención como Harry Potter no que uh -huh. era como papá por favor cómprame el libro porque pues yo no tenía dinero yo no trabajaba claro. era un estudiante pues normal no eh, <risa> normal con sueños metas y tristezas también <risa> eh, y cuando empecé a hacer booktuber pues ya era como tengo que leer más aunque no tenga dinero, a ver cómo encuentro la forma, tengo que juntar dinero o tengo que hacer booktacks como para ir llenando el contenido ahí, ¿no? Para que no esté vacío. <risa> ¿Sucede? porque Sí, porque la gente ya estaba como empezando a recomendarme libros, entonces sí. me, me bombardeaban todo el tiempo y era como que, ah, si sí, no me llamó la atención, lo voy a leer y este otro y este otro. Ya sabía que quería leer. Fue el primer momento donde fue como afianzando mis gustos literarios ya después pues ya empecé a tener trabajo y tener dinero para comprar mis propios libros entonces eso ya no era un obstáculo y pues leía lo que se me lo que se me antojaba no por suerte porque sé que leer sigue siendo un y seguramente seguirá siendo un, un lujo en en, sí, sí. en México y en muchos otros países que hay alternativas pero bueno eso a lo mejor es para otro momento <risa> eh, en BookTube ya empezaba a recibir rec recomendaciones leía lo que pues se me antojaba cuando me di cuenta de este como esta debilidad en la literatura mexicana, en venta, sobre todo, pues dije, bueno, voy a apoyar al contenido que se está creando en, en mi país eh, y recomendarlo también. Y no sé, también es como por, por etapas. Si estoy escribiendo un poemario, pues durante ese proceso seguramente leo más poemas que de costumbre. Uh -huh. Pero creo que mis, mis dos como géneros favoritos, pues siempre será la novela y el poema. O sea, el, el, poesía, el teatro, por sí, ejemplo, sí. no soy fan. ¿Has leído teatro? Eh, fragmentos nada más, yeah. porque no, 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 no puedo, no me logro concentrar.
1: Sí, es creo que es. Bueno, a mí me pasa lo mismo. O sea, el teatro. Incluso con la poesía yo batalla muchísimo. Creo que soy mucho más de narrativa. Sí, pero
0: sabes, es que sí, pero creo que tienes que encontrar al poeta que logre conectar contigo. Porque, por ejemplo, hay poemas Conecté que hablan con... sobre hay poemas que hablan sobre la ciudad o sobre uh -huh. yo qué sé. Pero a mí lo que me gusta es. Leer poemas de amor. Entonces, yeah. busco a los poetas que sé que hablan de amor. Y hay como niveles en la poesía también, ¿no? Hay como escritores que a lo mejor… <risa> o sea, hay escritores que… Y no que un nivel sea mejor que el otro, sí. sino como que son diferentes. Y habrá poetas que te hablen de un, con un lenguaje más cercano a la gente. Por ejemplo, eh, en mexicano sería Jaime Sabines, por ejemplo, que a mí claro. me parece un, alguien muy cercano en el lenguaje y que cualquiera lo puede entender. Y habrá, pues, poetas que jueguen un poco más y lo rebusquen y, ¿sabes? Como que sean más complejos. Sí. Que no quiere decir que sea mejor, solamente es diferente. Y a lo mejor es difícil conectar con esos poemas, sobre todo si eres un lector principiante. principiante. Sí. Pero, pues, es de ir conociendo y ver que se ajusta a ti. De nuevo, o sea, no importa lo que leas, no te hace ni mejor lector, Ajá, ni peor mi, lector, sí, sí, claro. ni mejor persona. Es,
1: ¿sabes? Lo que te guste. Justo, yo leí, creo que, primero Sueño de Sor Juana y... Completo, o sea,
0: te fuiste con? Y luego además pues Sor Juana no es, no es actual Es ¿sabes? Uh -huh, es, es alguien de hace varios años Entonces el lenguaje también era diferente Si te cuesta, pues a lo mejor Lo mejor sería leer lectores eh, escritores contemporáneos Como Alberto Villarreal, por fuimos, ejemplo Todo lo que fuimos, 2000. Eh, Elvira Sastre, Española Camila Esguerra, que es colombiana También tiene un, un par de libros de poesía Como autores que tienen tu idioma Y contemporáneos Si es, claro. estás empezando a leer porque seguramente será más sencillo, pues entender, conectar y demás.
1: Pues querido escucha, ahí tienes las recomendaciones de Alberto Villarreal para leer. Pues ya, me parecieron muy interesantes eh, y me gustaron. Yo las voy a anotar. Digo ya. Te los presto, amigo, si quieres. Gracias. Oye, ¿qué aspecto de tu vida o qué aspecto ha sido más complicado en este proceso como escritor? Creo que, pues el miedo siempre está presente, ¿no? Este como compararte con
0: los demás escritores, el Leer críticas también siempre es difícil. Eh, yo, por ejemplo, leo todas las críticas y reseñas que se publican, no sé, el primer mes o los primeros dos meses. Y después lo abandono porque o dicen cosas muy buenas o cosas muy malas y yo me vuelvo loco. Ya no sé a quién creerle, si dejar de escribir o si escribir más. Y pues juega con mi estabilidad emocional, mental. Prefiero mantenerme tranquilo, recibo lo que tenga que recibir en este momento que estoy preparado uh -huh. y ya. Porque imagínate que lo leo un día que estoy triste y me dicen, eres una basura y no vuelves a escribir. Pues a lo mejor claro. ahí termino borracho en, en mi piso del, de la casa. No borracho de amor, ¿no? Borracho de amor. Recordando, pues, los viejos amores que, de, de los Barenbar, cuales he escrito.
1: ¿no? De bar en bar, claro, exactamente. Oye, y... Bueno, ahora ya hablando un poquito más de la comunidad de Booktube, porque pues a partir de ahí, Pues me caen mal tos, todos Todos, te... no, Muy bien, pues pasamos al, pasamos al siguiente tema que es el éxito No, eh, háblame un poquito de, de la comunidad eh, uh -huh. porque tú eres uno de los pilares ¿Sientes de alguna forma, o sea, de los pilares en el sentido de que tú empezaste claro. ay, lo sí sé. soy um, ¿Sientes alguna responsabilidad para con los nuevos, las nuevas generaciones, para con las pasadas para con los espectadores incluso? Sí, y es, es como un tema muy complejo del cual también podríamos hablar mucho. O sea, creo que
0: mi responsabilidad con Booktube está presente desde el momento en que sigo creando contenido, porque es una comunidad que no quiero dejar morir y quiero que más personas se sigan uniendo. Creo que me vuelve muy melancólico el, el pensar en, en… Está llorando ahora, Estoy llorando. O sea... En los primeros… Instantes donde se iba formando la, la comunidad, ¿no? Era sí, muy sí. bonito y todos compartíamos lecturas y viajábamos a las mismas ferias del libro y tratábamos de hacer que las personas se acercaran a los libros. Era como una... Era muy noble la labor de, de Booktube. Muy inocente, ¿no? Muy inocente también, sí. Pero ha ido cambiando. O sea, no que sea menos inocente, o pero, ¿sabes? Las personas que en, iniciaron hace ocho años empiezan a tener... Pues otras necesidades Otros gustos sí. Y la comunidad pues que era el pilar En esos momentos se ha desvanecido eh, hay, hay, hay personas que siguen creando Contenido pero ya no es lo mismo no Creo que al final del día las personas les gustaba booktube Sí, pero les gustaba la comunidad de Booktube. O sea, les gustaba que claro. tú salías en mis videos y yo salía en los videos de Fa y Fa salía en los videos, ¿sabes? Como que todos fuéramos amigos. Porque al final del día siempre tenemos como esta necesidad
1: sí. de ver Sentir. estas interacciones <risa> humanas, ¿sabes? Sí, o sea, de alguna forma se sentían parte de nuestra amistad, ¿sabes? Claro.
0: Y lo eran porque, o sea, nos encontramos sí. en las ferias del libro y era una locura convivir todos. Y ya no está eso. Muy triste. Es muy triste, es muy trágico. Pero, Pero ah, creo, que forma, creo que parte del problema... O sea, es normal que, que, que los booktubers cambien de labor, ¿sabes? Uh -huh. Es como YouTube. Hay youtubers que han ido y venido. Pero ya creo que nadie pudo levantar la comunidad de booktube, ¿sabes? O sea, no llegaron booktubers, no llegaron booktubers nuevos. Es muy triste. No llegaron booktubers nuevos que crearan una comunidad. O sea, está, por ejemplo, Valentina Treva, que fue de las últimas, que ha iniciado. Y es buenísima. Su contenido es, Joyas, es joya. Es maravilloso. Te tiene amamos. muchos seguidores, tiene muchas visitas también pero ya no hay nadie al lado de ella. O sea,
1: <risa> oh, querida Valentina, si escuchas esto, te amamos, aquí estamos al lado de ti. <risa> o sea, sí,
0: pero o sea, ya no ya no hubo una comunidad que se levantara a la par, ¿sabes? Sí, estamos, sí. o sea, yo sigo creando contenido Claudia que también es una de las book, es la autora más vista Import y con más sí, suscriptores sí. del mundo. Y cuando todos empiezan en el momento hay como un empuje colectivo, ¿sabes? Mm, claro. Ahora
1: ahora los Booktubers viejos hay hay cierto hartazgo porque es como que ya han hecho lo mismo durante tantos años. Ahora, ¿por qué sigues eligiendo BookTube? Como manera de difundir la cultura O sea, ¿por qué no te mudas ya? ¿A dónde, amigo? No sé, Instagram, TikTok Eres, eres muy talentoso en TikTok Gracias, amigo <risas> eh, Sí he hablado de libros en, en,
0: en TikTok y en Instagram Creo que son herramientas que, que utilizo No pues tan constante como Booktube Pero al final del día creo que YouTube es la mejor plataforma para hablar de libros porque tienes, pues, libertad de tiempo, ¿no? En TikTok, pues, estás limitado a cierta cantidad de segundos. En Instagram estás limitado a una foto o a subir, yo qué sé, 30 historias para hablar lo que quieres hablar claro. a la profundidad. Pero, por ejemplo, en Instagram siempre les comparto absolutamente todo lo que leo. Están en mis historias destacadas desde hace, creo que, tres años. O sea, ah, todo sí, lo que he leído cierto. durante esos años. Entonces, si están buscando recomendaciones o quieren ver, pues, ¿qué, qué leyó Alberto? ¿Lo pueden hacer ahí? En TikTok también tengo algunos... Pero, o sea, siempre he creído que, que YouTube es la mejor plataforma
1: para hablar a profundidad y del libro Bueno, ya hablamos un poquito de esta generación pasada ¿Tú crees que lo que extrañas más de estas primeras generaciones es tal cual la comunidad? Creo que sí, porque leer es una actividad solitaria uh -huh.
0: Y el hablar de libros, hasta cierto punto creo que lo fue Y luego descubres que no, que hay personas que están leyendo lo mismo que tú y que se emocionan de la misma manera que tú y es, lo quieren compartir igual. Entonces ya no te sientes solo. Sí, sí. Porque en sí, BookTube sigue existiendo y de la misma manera casi. O sea, ha tenido pocos o ningún cambio. Y creo que también es por eso que hice mis clubs de lectura, que tuvimos muchísimos a través del país. O sea, fuimos a muchas ciudades porque esa comunidad ya no existía o ya, ya no la sentía tal cual en claro. YouTube. Pero en estos clubs de lectura, pues voy a compartir con los chicos que siguen pues, mi contenido, los libros que en ese momento estábamos leyendo. Y era como un rayito de esperanza, como, es que no sé. El, el, las, las canciones, las películas, es algo que se comparte mucho, pero los libros sí. casi no. Justo creo, seguramente porque, pues, no tantas personas leen. Entonces, encontrar a alguien que tenga como los mismos gustos es difícil.
1: ¿Y relacionas un libro con cada booktuber, o sea, que estuvo en tu tiempo, en tus primeras generaciones? Sí,
0: o sea, seguramente... O sea, de nuevo, se reflejan los gustos que tenemos Y creo que eso también le da mucho valor a la comunidad Que aunque éramos 30 booktubers haciendo el mismo formato Pues todos
1: éramos diferentes Y tenemos diferentes gustos Pero, o sea, justo los booktubers leían lo mismo Porque pues teníamos Hacíamos clubes de lectura O sea, por eso había tantos videos similares uh -huh. O sea, había 30 personas hablando de la lección de August Porque pues elegía ese libro como lectura claro. conjunta ¿no?
0: Sí, así como durante Algunos videos hablamos de los mismos libros también hablábamos pues, de libros diferentes. Y de nuevo, aunque todos hablamos del mismo libro, se sentía pues el, la esencia personal de cada persona. Claro. La esencia
1: personal de cada persona. ¿Qué tal? Eh? Es increíble. increíble. Lo voy a tuitear. <risa> <risa> uh, y bueno, para ir cerrando, me gustaría que. Nos dieras tu opinión de las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es algún consejo que las puedas dar? Pues nada, o
0: sea, me gustaría que, que estas personas siguieran creando contenido que no dejaran BookTube morir. Eh, son personas muy talentosas, o sea, creo que yo no tengo nada que decirles, ellos saben exactamente lo que están haciendo. Por algo, Claudia es la BookTuber más exitosa del país, por algo, Valentina, que tiene pues relativamente poco desde que empezó, es también una BookTuber muy relevante en, en, pues, en la actualidad. Es sí, sí. Y. Hay otros booktubers internacionales también que siguen creando contenido y siguen fortaleciendo a la comunidad, porque yo de verdad creo que tiene mucho valor. O sea, uh -huh, uh
1: -huh. de verdad
0: creo que Booktube ha formado a muchos lectores y lo sé de primera mano porque la gente, las personas me han dicho, oye, gracias a tu video o gracias, sabes, a Booktube empecé a leer.
1: Así es. Yo creo que era parte de la magia de la comunidad. O sea, incluso eso nos entusiasmaba continuar con lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero pues ha evolucionado. Yo creo, yo pienso. No, tampoco digo que, que hizo el cambio, eh, o sea, más notorio, pero yo creo que sí ha, mejo ha mejorado muchísimo en aspectos que nosotros probablemente no vimos porque éramos amigos hablando de libros, ¿no? Y pues ahora cuéntanos de tus planes a futuro. ¿Qué viene para Alberto Villarreal en un próximo futuro? Futuro. <risas> pues bueno, voy a seguir escribiendo.
0: Eh, es... No sé si cuando salga este podcast ya estará publicado mi libro Porque no sé cuándo va a salir mi libro ¿Pero puedes darnos una primicia? Pero será un poemario <ríe> eh, Será como un poquito un amigo de todo lo que fuimos a la misma, De la no. misma forma será también un, un común enemigo O sea, será como oh. la contraparte <risa> Será la contraparte Estoy muy feliz con, con ese libro Va a seguir escribiendo después de, de ese Seguirán muchos más, estoy seguro Sí, yo también Seguiré creando contenido Seguiré intentando que más personas lean
1: yo creo que y también yo creo que estás trabajando en proyectos como con mucha responsabilidad social, ¿no? Creo que creo que me toca regresar un poquito, o sea, de nuevo, yo estoy es mi trabajo del sueño,
0: o sea, soy la persona más feliz haciendo lo que hago y sé que más personas quieren hacerlo, ¿por qué no abrir un poquito la puerta?
1: Pues te felicito muchísimo y te aplaudo y te empujo. Te voy a empujar a que lo sigas intentando. Por el barranco. <risa> te, te, te empujo por el vacío. Tírate y vive una vida de artista <risa> miserable. No te <risa> creas, no te creas. Yo, tú sabes que, que te amo. Amigo, ahora ya para terminar la entrevista, cuéntame cuáles son tus tres libros favoritos aparte de las horas inertes de Alexis Ayala, publicado claro que en 2020. Sí.
0: Exacto. Muy buen libro. Es difícil. Tú sabes que esa pregunta es difícil. Eh, siempre cambia. Es cambiante. Yo. Como yo. en <risas> fragmentados. Eh, pero te voy a decir cuáles son mis tres libros favoritos en lo que va el año. Y así pueden a lo mejor interesarse por uno de ellos. El primero es eh, Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Un libro que me parece completito. Tiene todo. Tiene personajes, trama, escenario. Todo es perfecto. Todas mis cosas en tus bolsillos por Fernando Molano Vargas, que es un poemario súper lindo. Y diré El murmullo de las abejas por Sofía Segovia, porque pues es autora regio montana y uno siente el orgullo de regio.
1: Claro, sí. Pero, pero bueno, querido, escucha. Tú pues ya oíste a mi querido amigo Alberto.
0: Oye, pero... El, el libro es bueno también No solo porque sea regia Porque luego a lo mejor La gente va a decir No, lo va a leer Porque es regia montana Y es buenísimo el
1: y, libro. Sí, 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 porque Listo, sí perdón, sí, sí, te sí. interrumpí No te preocupes Te decía, querido, escucha Que ahí tienes las recomendaciones De Alberto Villarreal De los libros Por si quieres conocerlo Por si quieres conocer Las lecturas que hizo este año Pues ahí hay tres opciones Bastante eh, acertadas Desde mi perspectiva Y pues bueno Te agradezco muchísimo, Alberto Por estar aquí De verdad ha sido Muchas una... gracias
0: por tenerme acá Estoy muy feliz de que eh, exista esta capsulita Que va a ser como Una cápsula del tiempo Para el futuro y ver
1: qué era de Booktube en este 2020, 2021 Y antes, es... mucho antes, ¿no? Y antes Y pues ahora es tu momento de brillar Dinos dónde te pueden encontrar, dónde <risas> te pueden leer, dónde te pueden ver Me pueden encontrar como Alberto V W en casi todas
0: mis redes sociales en Instagram, Twitter Me pueden encontrar como abriendo libros en YouTube Y pueden buscar mis libros, ocho horas que me recuerdan a ti todo lo que fuimos anoche en las trincheras
1: bueno pues de nuevo muchísimas gracias Alberto te quiero mucho y te aplaudo y sigue creando contenido sigue haciendo a más jóvenes lectores de seguro muchos están agradecidos contigo querido escucha también nosotros tenemos muchas redes sociales entre ellas estamos en Facebook Instagram y Twitter y nos puedes encontrar como Himalaya Latinoamérica te agradecemos por seguirnos también y recuerda que ahí puedes estar revisando todo el contenido de calidad que tiene la plataforma te lo digo como testigo es contenido de calidad y por mi parte a mí me puedes encontrar como Alexis Ayala OT en todas las redes sociales pues nada, te agradezco también que hayas llegado hasta esta parte de la entrevista, nos vemos en un próximo episodio, esto fue Booktube Diaries, hasta luego
0: Esto fue Booktube Diaries, una producción original de Himalaya escucha más episodios en la app
1: Edición de audio por Mike Guerra. Dirección editorial por Alexis Ayala y Samuel Gómez.
0: Mezcla y supervisión musical por Samuel Gómez. Este episodio fue producido por Dementes Studios.